0: 2023年10月4日周三，我们今天呢继续美股趋势投资新解的啊这个大赢家系列的今天第66集啊， 6 6集的今天的这只美股叫这个仙童摄影啊，也也有翻译成这个仙童相机的，因为这个股票呢大家可以参考一下啊读书学习修炼公众号今年3月1号的这篇帖子，这个修炼001翻译的。同时呢，今天的这个内容大家也可以参考一下《笑股市》啊，《笑股市》第一章它罗列了100只美股历史上的这个大标股，呃，应该是第28还是29可能是28啊，第一章第28八章呃，第28副图表就是仙童相机。我们来看今天的这个内容啊，仙童相机的走势，大家其实打开它的周 K 线图来看一下啊，比我们昨天的那个曼牛的消费的啊奈飞的走势要流畅许多。非常赏心悦目。仙童摄影奇材公司在航空摄影和仪器方面有着悠久的历史，拥有多份长期的军方合同。1957年，谢尔曼·费尔柴尔德在加州山景城资助了一个名为仙童半导体的新部门。他们的想法是在电极电子元件中使用硅。来降低成本。1 9 5 8年，他们开发了一种平面工艺，这是晶体管技术的巨大突破，降低了成本，同时提高了性能。这导致该公司在一块硅片上构建了一个包含四个晶体管的电路，创造了第一个硅集成电路，硅谷诞生了。请顿一下啊，其实大家读了这一段你就知道了。其实我们归类的话啊，至少它初创的时候，其实我们是把它。完全可以把它归类为科技股，啊，科技类的。然后我们看看昨天奈飞呢，它属于消费类的，对吧？文化娱乐消费类的，就是消费这个领域、啊、和医药，在美股历史上，你看它经常出大标股。那科技类的股票呢，它没行情便罢，但一旦有行情，它的上涨往往是非常凌厉的。但是消费和医药其实走出了很多的这个这个慢牛，这个特点要、啊、大家去去研究一下啊。就消费类的，你包括我们的消费类也是，呃，当然最牛的是茅台了，就是它消费类里面很容易出慢牛，就是你你比如说我们站在一个三五年的跨度啊，它的涨幅相当惊人，比如说海天味业，啊，去看看海天前几年的走势，啊，包括2021年之前的牧原，啊，牧原股份，这都属于消费股，啊，所以这个特点，今天我们其实打开先同相机的这个图表。啊，大家跟昨天的奈飞去对比啊，就能看出来这个差异。在1958年第四季度，随着利润增长出现好转，这项创新直接实现了盈亏平衡。1959年2月，该股形成了一个十周的带饼的茶杯。接着，市场在 5% 的回调后出现了跟进日，该股在跟进日当天突破，成交量比平均水平高出 200%。有着创新的产品，强劲的盈利。处于上升趋势的市场和良好的图表形态，这是买入的适当时机。看一下这个整个相仙同相机啊，它的主升主升浪的行情啊，它其实是得到了美股大势的配合。上方因为叠加了这个图表，上方叠加了呃标普500指数，大家能看到跟近日这个左侧啊，能看到很清楚的，就是它的主升浪是在什么呢？是在市场。上扬，大势上扬的这个过程中完成的。当然，图表本身很漂亮啊，我们能看到很标准的这种嗯基体啊杯柄的形态。十周啊，这个一个十周指的是1959年2月。我在昨天那一集的时候回顾了，在《至高无上二》当中啊，我讲了《至高无上》，这是一部非常非常经典的书籍。当然，呃，我跟一般一般人的观点不太一样，因为大家去看网站上啊，因为这个约翰波伊克。《至高无上》，它它现在是两本，《至高无上》和《至高无上二》。我本人特别偏重《至高无上二》，我觉得《至高无上二》非常精彩，它的精彩程度要远远超过《至高无上》就第一部。但是在前两年啊，我不知道最近怎么样。前两年的时候，有朋友跟我讲，他去买，在网站上《至高无上一》反而经常脱销，买不到，或者价格很夸张，啊、呃，那一本可能六七十块都不一定买得到。我不知道最近这一年有有没有情况有没有改变。呃，我不清楚什么原因，是不是印刷的数量少了，不再版了，不知道怎么回事儿。但我本人对至高无上二非常推崇，大家可以去找一下这个我这张专辑《股票趋势投资之道》里边的至高无上二的解读，那里边有很多精彩的内容。比如昨天我其实回顾了其中的一个点啊，这个点指的就是呃时间段这个区域啊，指的是一九这个五零年。啊，到60年这十年，这个《至高无上二》当中，我其中有其中有解读的，有几位美股历史上的这个大师，他们的投资行为啊，他们的思想碰撞啊，啊，都交集在啊共振在那十年当中啊，比如说蔡志勇，美籍华裔的啊，上海圣约翰中学出去的啊，在华尔街曾经大红大紫，彼得林奇的偶像，蔡志勇。啊，比如说这个富达基金公司的约翰逊，啊，蔡志勇的老板，但后来两人闹翻了。啊，比如说啊，这个尼古拉斯·达瓦斯，等我在股市挣了200万美金，他的这个彪炳的战绩，基本上主要也是在那十年当中。啊，比如说在1930年出生，在五十年代初。加入华尔街的时候，被他的导师，呃，劝他，力劝让他谨慎。导师是格雷厄姆，这个人是谁呢？沃伦·巴菲特。就是你看这这这些投资大师的交集啊，他基本上都是在五零年到这个六零年这十年。那先从今天的先从相机的主升浪什么时候启动呢？五九年，五九年二月份加速。啊，很清楚的一个十周的这个杯柄啊，非常的经典。它这个图啊，应该是一个复权图啊，应该是用的钱复权。那么从28到30美元附近开始向上突破。它叠加了什么呢？刚才奥内尔的这个标注啊，包括威廉奥内尔啊，我还我还忘了讲。了，威廉奥内尔也是在这个时间段，大家看看啊，威廉奥内尔，奥内尔应该是在五十年代末期的时候。他突然注意到了当时市面上的一家基金，做的非常的成功。这家基金就是 Jake 杰克·乔 a s 啊、呃，带领那么两三位土耳其的小伙子，规模很小。他们墙上贴满了图表，我那会就拿到了他们的这个季报，啊，公开的嘛，然后就开始研究，从那里就是锻造了自己的这个凯斯林体系，开启了自己一生的成功的。他本来还是一个。呃，券商的一个经纪人的角色啊，那个那个 o n e i 的起步其实就是在50年代末、6 0年代初，也在这十年的范围内。我讲了50年到60年，很有趣啊，这十年真的是很有，我觉得要研究美股的话，呃，有很大的研究价值。我们看 O'Neil 自己的描述啊，与在正确的时间找到正确的股票一样重要的是制定卖出规则。并不带情绪的应用他们，啊，指的这个指的不带情绪啊，真深有感，深有感触，不带情绪。这个不带情绪，不单是对股票，我觉得在生活中也是。就是你去判断一个事物，看待人，啊，去分析啊，一个公司啊，一个 corporation， 或者说一个呃一个 national， 啊，或者说啊一个 team， 或者说一本书，我们怎么样可以尽量的不带情绪，就尽量让你的观点客观。这是查理芒格一直所强调的。呃，有人芒格，这个国内现在一本新的书啊、呃、翻译过来了，啊，这本这本书在美国也是刚出版没多久，因为现在台湾版我也看到了，有朋友。呃，有人问我对这这本书的评价啊，还有人跟我交流，他说这个为什么对查理芒格的评价那么高啊？其实你去听，呃，我这里边有一个这个啊，甩巴菲特几条街有个清单啊，当然这个这个这句话可能是个有点。网络上的啊噱头，但实际上内容你去听一下，在喜马，我第一次推荐查理芒格的国内的关于查理芒格的，应该是非常早的应该是在16年，因为我整个的这个专栏是16年7月17号，呃，开始更新的啊、呃，开始有有这个栏目的啊，但是大家现在能听到的是17年的最早， 16年你听不到了，前面那一百多集没了啊，下架了。前面有一百多集，那从16年有这个专栏，应该是没有超过这个三两个月的时间，我就开始去很强烈的推荐关于当时的那那部书啊，就《从查理宝典》，研究查理芒格的，李路负责引进过来的啊，这部书现在这你这你看一下啊，这七八年在在国内投资圈都已经风靡的不行了。其实，在那部书之前，国内对查理·芒格的了解是比较少的，有很多人还是只知道巴菲特啊，对芒格的了解非常少。芒格就讲了这个客观的去看待事物啊的重要性。当然，其实有有人呢是这样的啊，有人他是把他觉得巴菲特的财富比芒格多很多很多啊，他只是唯一的用财富的总量来衡量。我觉得这个这个看法也是有问题的，有问题的。因为芒格财富没有巴菲特多，其实这当中有很多的原因啊。他年龄比他大， 2 4年1月份出生，巴菲特是30年的8月份啊。但是芒格本身除了是个投资家以外，他早年有的公司后来被波希尔给收购了嘛。他本身你去研究芒格的体系，你发现他除了是一个投资家，他还是一个哲学家。他是一个哲学家，嗯，他的整个体系当中有许许多多值得我们学习的地方。而这种学习，你千万不要狭隘的理解为只是啊为了炒股。只是为了让你呃财富自由，你要这么想就太狭隘了。所以你仔细的去研究芒格，芒格的思想体系是一个巨大的宝库。对对，没错，<咳>我对他的推崇啊，其实就有这么高。因为芒格的偶像啊，你去你去研究芒格，他的偶像其实好几位吧，但是其中很典型的一位是他这个念念不忘的就是富兰克林。连这本书其实都跟那个《穷理查宝典》名字都很接近嘛，翻译过来就是《查理芒格的智慧箴言录》《穷查理宝典》，查理指的就是查理，就是芒格，所以大家去好好的去学习一下啊。在刚才回到刚才奥尼尔的这句话，不带情绪的运用他们，接着学会阅读图表是无价的，是无价的。今、就、儿、是、上午的时候，我我刚吃完早点啊，一位一位听友找我，他在我的微信里应该好几年了吧。好几年了，他他在大概一年多以前找过我一次，什么原因呢？这位小朋友在在，他跟我比算小朋友了啊，在中国的南方，这不假期嘛，他那个难得有这么长的假期，所以他静下心来把那个我们的主力密码系列啊，他做一个这个这个复习，他觉得啊这个这套课程非常好，但是之前总是时间啊没那么连贯的时间，这个当中。啊，遇到了一些问题，所以我们上午做了一个简短的交流。我还跟他提到了图表的问题啊，当时我就丢给他，丢给他这个历史上的曾经啊，那么那么那么几只，我说你可以去做复盘做研究。所以刚才 Oner 这句原话讲的是，我们回到这里啊，最后的这个自然段，学会阅读图表是无价的。当该股在1960年达到顶峰时，很容易证明继续持有是合理的。盈利仍然强劲，在1960年8月见顶后，仙童回调了 35% 之看一下啊， 1 9 6 0年8月见顶，回调了 35% 在接下来的一年里，形成了一个长期的基底，但它从未成功突破。啊，那个长期的基底，这个这段话告诉我什么？大家去看图表啊，接下来一年里，它形成了基底。就说明什么呢？他没有能力再流畅的创新高了，但他从未成功突破。不要为了省下几分钱，在突破前就行动。在1964年触底之前，仙童最终跌幅达 80%。我讲了这个仙童相机啊，当然这个帖子修炼 001， 把它翻译为仙童摄影都一回事在美股历史上，其实是非常著名的一只大牛。这个图表里面有很多的细节值得我们去回顾，比如说。十周杯柄之上有一个十五周的啊带柄的茶杯，你把这个十五周的带柄的这个茶杯的形态跟十周的去对比一下啊，你能看到差异，可以看到差异。比如说 o 欧奈尔这个刚才讲的啊，在130美元之上，他又构筑了这个基底之后没有形成突破，到后来的暴跌 80% 在图表上我想讲的是，图表上实际上都是有先兆的。比如说，仙童啊，在五年代末的这个壮观的主升浪启动的初期、中期都有明显的强于大势啊。你去看他的这个相对、嗯、强度，这一点是 O'Neill 也好、d d a v i 戴维瑞恩也好、马克米勒维尼也好，他们都非常强调的啊。你包括这个叫牛熊的作者，呃，温斯坦，他们都非常强调的。这这帮人基本上都是以趋势派为主的吧？你，奥内尔也是，我认为他也是主要，我把他主要也归类为趋势派。虽然他也强调基本面，那基本面图表通都,都看嘛，但是我把他也主要归类为这个图表派。所以你看这这帮人啊，这帮大师，哎、呃，你包括这个后来奥内尔的这个学生，嗯、呃，他们这个群体。它基本上都是归类为这个这个群体啊，这个群落，就是先童相机的。我们把今天的内容小结一下：先童相机的壮观的主升浪，在59年开始加速，十周杯饼突破之前，包括突破的过程中，它得到了几个因素的共振啊。首先是价格，价格的这种强势啊，吻合 O'Neil 讲的这个 c n Slim， 对吧？然后这种价格的强势呢。又叠加了什么呢？叠加收益的增长，强劲的增长，基本面的。那在价格强势里边，我们强调一点，它有非常出色的相对强度，就跟当时的大势去比啊，比如跟标普500去比，跟相关的行业指数去比，你都可以去比对做复盘的工作。所以我们经常讲一句话：牛股不是天上掉下来的，就牛股的锻造、牛股的历练、牛股的这个成功啊，不是偶然的。我不认为是偶然的。这图表当中有端倪，像今天上午交流这位广东的小朋友，他跟我讲，他说其实把这套课程仔细的听，不断的复盘，对着软件，对着图表，还原到当时的细节，他发现里面真的是有很图表当中很多的奥秘，但是你没有这个沉到这种深度啊，静下心来的时候，你是很难去重视啊这个图表的重要性，你很难去。挖掘或者体会到图表当中原来有这么多值得我们去细挖的细节，而这些细节很大程度上已经其实从最初就决定了你投资的成功或者失败。你去看 o 欧奈尔的标注啊，今天我们是第六六十六集了，这六十六集里面每经常你会看到 o 欧奈尔的这个在讲技术的过程中，突然之间就来了那么一两句，甚至一两段这个好像很励志一样的鸡汤一样的东西。有些人看了以后很烦，他说：“老头怎么那么啰嗦？”你这么想的话，这么讲，其实你根本没体会到奥内尔的苦心，没有体会到他的苦心。他不断的讲历史，不断重演，什么意思呢？就是这些牛股，它的形态是不断的在重演，不断的在重复。所以这些机会是给那些有心人的，就是你得你想知道，我经常讲，你想知道未来，你就得知道历史发生了什么。昨儿我朋友圈转了。一段话，我觉得讲的非常好。到百分之他说什么呢？百分之九十九的人，哎，不要说预测未来了，说什么预测未来呢？百分之九十九的人连过去发生了什么都没搞清楚，他还预测未来呢？这话听起来有点有点刻薄，实际上不是。他讲的是真实的，绝大多数大众乌合之众，他连之前发生过什么，我说真实的啊，不是被扭曲的。啊，不是被被涂鸦的、被被扭曲、被涂改的、被篡改、被阉割的历史灌输给你的。真实的历史上发生过什么，他都没搞清楚，他怎么可能去预知未来呢？预测未来呢？这话讲的是对的。但是作为图表派来说，你想知道未来，你得先知道左侧；你想知道右侧，得先知道左侧。左侧是什么呢？左侧就是已经发生过的事这些历史上的牛股的表现，你花精力研究吗？没有。比如说我曾经花过精力，那你的精力远远不够。最后呢，我们把 o n e 尔那句话送给大家：这个市场上 99% 的机构和个人，他们从未做足功课在哪里呢？对待投资，对待股市。我们用今天这句话结束今天第66集《大赢家系列》的仙童相机的解读。